0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mich mal mit dem Thema Generation Z und dessen Lernverhalten beschäftigen. In Vorträgen, aber auch in Gesprächen mit Ausbildungsverantwortlichen stelle ich immer wieder fest, dass die gleiche Frage kommt, und zwar, inwiefern sich die Generation Z verändert hat im Vergleich zu Generation davor, als auch vor allem das Lernverhalten. Und auf dieses Lernverhalten möchte ich heute besonders eingehen und mir das Lernverhalten der Auszubildenden anschauen. Zu diesem Thema habe ich gerade auch ein neues Buch rausgebracht, was dieses Thema im Kleinen natürlich auch mit abhandelt und zwar ist das Erfolgreich Ausbilden im digitalen Zeitalter, ist sicherlich ein ganzheitliches Werk, vollkommen klar, da geht es nicht nur um das Thema Generation Z und Lernverhalten, aber es gibt da vor allem auch um die, ja, um die Themen wie neue Kompetenzen, die man braucht, auch Ausbildungsmethoden und Inhalte, die man vielleicht auch wegen der Generation etwas anpassen muss oder auch wegen anderer Einflüsse. Kann ich nur ans Herz legen, Darüber hinaus haben wir zu diesem Thema Lernen auch viele Veranstaltungen, die kostenlos, natürlich auch teilweise kostenpflichtig sind, in Kooperation beispielsweise mit Georg vom Westermann Verlag und so weiter. Also da einfach mal auf unsere Webseite schauen oder sich direkt mal für den Newsletter anmelden. Dann kriegt man immer die neuesten Infos mit. Es wird demnächst auch ein Programm für Ausbildungsverantwortliche geben. Da sind wir gerade noch in der Mache. So, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Generation Z. Was ist das? Die Generation Z, sagt man, ist eine Generation, die nach 1995, also 1990 auch, gibt es ein paar Stimmen, geboren ist. Für mich ist die Generation eigentlich die, die quasi jetzt gerade sich in ihrer Jugendzeit befindet und jungen Erwachsenenalter. Also unsere Ausbildungsgeneration bzw. die Generation der dualen Studierenden. Und deswegen muss ich mich auf verschiedenen Ebenen sicherlich mal mit dieser Generation beschäftigen, weil sie eins im einen Zielgruppe im Bereich Marketing ist, aber natürlich auch Zielgruppe und für weitesten Sinne Produkt auch in der Ausbildung, auch wenn das natürlich ein harter Begriff ist. Man sagt der Generation nach, dazu habe ich auch schon mal einen Beitrag gemacht, den ich gerne verlinke, dass sie etwas weniger mobil ist konservativer, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, aber auch der Umgang mit Gesundheit. Also sich nicht so zu überanstrengen, wie es vielleicht mit 40-Jährigen machen oder auch sicherlich meine Generation, der Generation Y, wo Arbeit sehr, sehr wichtig ist, wo man auch ein bisschen stark an Leistung arbeitet. Das ist eine Generation, die da so meiner Meinung nach auch so ein bisschen den Mittelfinger zeigt und sagt so, nee, ganz ehrlich, so geht's halt nicht. Und ähm, das ist so grundsätzlich erstmal zu sagen, aber wir haben natürlich da auch, wenn wir von einer Generation sprechen, ein sehr, sehr breites Spektrum. Allein wenn wir schon uns Auszubildende und Dualstudierende angucken, die machen natürlich irgendwie ein bisschen das Gleiche, aber dann doch unterschiedlich. Und die sind natürlich, da ist man allein schon im Recruiting unterschiedlich unterwegs. Ich möchte das mal mit dem Hintergrund der Sinus-Studie nochmal ein bisschen stärker erläutern. Die Sinus-Studie oder ja... Das Sinus-Institut beschäftigt sich vor allem mit Lebenswelten und Milieus. Das heißt, sie gucken sich nicht einfach nur eine Alterskohorte an, sondern sie gucken sich an, wie ist, gibt es da vielleicht nochmal Aufspaltungen so. Ne? Und da kann man sich natürlich überlegen, dass ähm, jemand, der im Land auf dem Land geboren ist, vielleicht eine unterschiedliche Prägung hat, als jemand, der in der Stadt geboren ist. Wenn wir uns vielleicht Ausbildungsgruppen auch gerade nochmal anschauen, dann haben wir teilweise 15-Jährige da sitzen und 35-Jährige. Die unterscheiden sich natürlich durch ihr Alter erstmal, aber natürlich auch, wie sie geprägt worden sind, groß geworden sind, erzogen worden sind. Das, was sie auch schon für Erlebenserfahrung gesammelt haben, das kann ja schon allein bei 15-Jährigen unterschiedlich sein haben Sie schon mal ein abgebrochenes Studium? Haben Sie schon Kinder? Ähm, haben Sie besondere soziale ähm, Herausforderungen gehabt oder auch soziale ähm, Unterstützung? Also, wenn man in die Familienverhältnisse der auszubildenden Dualstudierenden schaut, dann sind die doch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, auch schon allein, wie die Unterstützung bei der Berufsorientierung ist oder auch die Begleitung in der Ausbildung oder auch das Einmischen. Ne? So, das heißt, wir haben auch im einen Extremum vielleicht die typischen Helikoptereltern, die wirklich auch bei allen Sachen dabei sind und versuchen, das stark zu unterstützen und welche, die ihre Kinder naja mehr oder weniger ganz alleine lassen, losziehen lassen oder die aufgrund ihres Alters vielleicht auch gar nicht mehr so die Unterstützung von ihren Eltern wollen, wenn sie Ende 20 sind und sagen, okay, ich bin schon ausgezogen, ich möchte da einfach gar nicht die Unterstützung haben. Das heißt, wir haben trotz allem unterschiedliche Hintergründe und bei den Sinusmilieus spricht man von verschiedenen Milieus, die auch da Bezeichnungen haben, also konservativ-bürgerlich, adaptiv-pragmatisch, da gibt es auch das prekäre Milieu. Das sind vielleicht auch so die drei, die auch am interessantesten für das Thema Ausbildung sind. Aber es gibt darüber hinaus noch weitere Milieus, die allein schon vom Namen natürlich so einen Eindruck machen. Und das ist eigentlich auch so das Thema bezogen auf Lernverhalten. Ähm, je nachdem, in welchem Milieu ich groß geworden bin und welche Schulform ich natürlich besucht habe, habe ich auch Unterstützung im Bereich Lernen bekommen. Oder ich habe auch mein Bild von Schule und von Lernen ist unterschiedlich geprägt. Also schauen Sie sich mal die unterschiedlichen Auszubildenden an. Da gibt es halt welche, da kann man denen mit noch so spaßigen ähm, Aufgaben kommen. Sobald sie wissen, dass jetzt Lernen angesagt ist, schalten die ab. Und es gibt welche, die sagen, oh, was Neues lernen, das ist toll. Das kann auch eine individuelle Sache sein, so ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, zum Beispiel auch sagen, dass bei Akademikern das natürlich stärker ausgeprägt ist, aber die haben sich auch ganz bewusst dafür entschieden und die haben auch ein gutes Verhältnis zum Thema Lernen. Das heißt, man kann an diesem Punkt nicht direkt sagen, ja, die lernt anders, sondern diese Generation, sondern bestimmte Personen lernen anders. Ne? Und das immer aufgrund ihres Hintergrundes. Und dann gibt es noch einen besonderer, besonderen Punkt, der bei dieser Generation einfach noch mal stärker äh, vorhanden ist als Generationen davor. Und das ist auch etwas, wo ich sehr sicher bin, dass sich das Lernen auch noch mal in Zukunft stark verändert. Wenn wir uns mal anschauen, also jeder von uns kann sich vielleicht noch mal zurückerinnern an seine Ausbildung oder auch an seine Schule, wie man da so gelernt hat. Klassisch ist bis heute noch vorherrschend, ist so das Thema Buch, ne? dass ich aufklappe und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, wie viel Vorlauf so ein Buch braucht. Also meistens so gerade in so einem Schulbuchverlag fast zwei Jahre. Das heißt, das Wissen, was da drin steht, ist eigentlich das, was vor zwei Jahren aktuell ist. Und da haben wir natürlich mittlerweile vielfältigere Möglichkeiten, nämlich Inhalte aktueller zu halten. Natürlich gibt es gerade auch in Ausbildung sehr viel standardisiertes Zeug, was ich natürlich auch einfach, wo so ein Lehrbuch von vor 30 Jahren auch noch sinnvoll ist, logischerweise. Aber grundsätzlich haben wir jetzt einfach viel mehr vielfältigere Möglichkeiten und Lösungen. Wir haben Medien wie zum Beispiel Podcasts, wir können Blogs lesen, wir können im Internet recherchieren. Wir können über QR-Codes uns Videos anschauen zu verschiedenen Themen. Wir können einen Text lesen, natürlich. Auch im Buch. Wir können über eine Lernplattform uns mit anderen austauschen. Wir können zum Beispiel auch im, ja, ich mal, in so einer Art von Teamteaching arbeiten. Das heißt, dass es zwei, ähm, äh, ja, Ausbilder gibt, die zu unterschiedlichen Themen was sagen. Wir können es so machen, dass die älteren Auszubildenden den Jüngeren was beibringen zu einem gewissen Thema. Sicherlich gab es das in einigen Ansätzen auch früher schon, aber diese Offenheit und Vielfältigkeit ist dann doch stärker da, auch vor allem, weil sich das Verhältnis zwischen Ausbildern und Azubi natürlich geändert hat und das Rollenbild jetzt nicht nur klassisch da ist, dass der Ausbilder dazu da ist, was zu vermitteln, sondern auch begleitet. Und da öffnet man sich natürlich auch für neue Methoden. So, Das sind die teilweise natürlich auch schon aus der Schule, je nachdem, wo sie natürlich zur Schule gegangen sind, geprägt also da wurden sie geprägt und auch im Elternhaus, ne? also je nachdem, was da zur Verfügung ist. Wenn wir uns dann noch anschauen, die meisten haben, also ich sage mal so 99 Prozent haben auf jeden Fall ein Smartphone und damit lernen sie natürlich auch schon unbewusst, also man nennt es auch implizites Wissen, wie ich mit diesem mit diesen Medien umgehen kann, das heißt, die haben ja nie einen Kurs gemacht, wie benutze ich halt einen Rechner oder wie nutze ich quasi ähm, ein Smartphone oder sowas, sondern sie haben das, by the way, informell gelernt, beziehungsweise ihnen war das gar nicht bewusst. Sie haben was anderes vielleicht damit gemacht und haben nebenbei gelernt, wie man beispielsweise eine App installiert und so weiter. Und das ist noch etwas, was die sehr, sehr früh natürlich auch schon gelernt haben. Aber auch da muss man sagen, dass deren Nutzungsverhalten von diesen Medien sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es gibt sicherlich ähm, Auszubildende, die damit ihren ganzen Tag strukturieren, die vielleicht auch von der Schule gewohnt sind, einen Stundenplan damit zu pflegen, einen Kalendereintrag zu haben, sich über eine WhatsApp-Gruppe mit anderen auszutauschen, auch Fragen zu stellen zum Lernen, die das total normal gewöhnt sind. Und dann gibt es halt welche, die nutzen das halt nur zum Konsum. Also ganz klassisch über Instagram wird sich brieselt. Die kommen nicht auf die Idee, sage ich mal so, sich damit auch, sage ich mal, zu strukturieren und ihren eigenen Lernprozess zu strukturieren. Das heißt, die Erfahrung mit Lernen und auch vor allem mit diesen digitalen Medien ist super unterschiedlich. Und da kann man auch nicht immer sagen, ja, die, die sich für den Ausbildungsberuf entschieden haben, haben da eher eine Neigung zu. Sicherlich im IT auch, aber auch da gibt es Unterschiede. Und genau, so. Dann haben wir aber noch das Thema, dass alle eine Möglichkeit oder Verhaltensweisen zur Verfügung haben, die wir so als Ältere gar nicht so gewohnt sind. Das ist einmal das Thema Learning on Demand. Das heißt, früher war es auch sinnvoll, dass es einen Ausbilder gab, der sich in der Materie gut auskannte und der das den Jüngeren erzielen konnte. Mittlerweile steht das meiste Wissen, zum größten Teil auch richtig, im Internet zur Verfügung. Oder ich kann mir zumindest gewisse Informationen vielleicht sogar schneller als der Ausbilder also zur Verfügung, also habe ich zur Verfügung und ich kann vielleicht auch mit diesem Wissen, was ich irgendwo anders finde, weil es tiefergehend ist oder anders erklärt ist, sogar meinen Ausbilder sogar noch mal ein bisschen challengen und sagen, naja, aber ich habe das hier so ein bisschen anders gelesen. so ne? Ich habe es zur Verfügung. Und da entsteht natürlich jetzt was anderes. Also früher war es halt so, dass man auch quasi lernen musste, weil man Dinge wissen musste. Man musste sie wissen. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch so, ich muss nur wissen, wo sie stehen. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe zu erledigen habe, deswegen auch so ein bisschen das Thema adaptives Lernen, dann beschäftige ich mich mit dem Thema. Und nicht, weil es gerade in der Schule dran ist, sondern dann, wenn ich diese Aufgabe mache, dann recherchiere ich. Das kennt jeder von euch vielleicht auch so aus dem... Arbeitsalltag, keine Ahnung, man erstellt, vielleicht für alle noch mal so am besten nachzuvollziehen, irgendwie eine Excel-Tabelle und braucht irgendwie eine Formel. Die hat man nicht irgendwo in einem Buch stehen, sondern die googelt man. So, ne? Das heißt, wir alle machen das schon oder zum größten Teil machen wir das alle und die sind das machen finden, empfinden das für ganz normal. Das heißt, für die ist es nicht ganz so wichtig, Wissen auch zu sammeln, sondern die wissen, das Wissen ist überall zur Verfügung. Ich habe es on demand, also auf Abruf, wie beispielsweise bei Netflix oder sowas zur Verfügung. Und das ist vielleicht etwas, was ich auch mehr in die Ausbildung integrieren sollte, nämlich zu überlegen, nicht nur wegen dieser Zielgruppe, sondern dass ich diese Lerninhalte, die sich ja auch verändern oder wo immer was dazu kommt, zu Verfügung stelle, sodass derjenige es dann lernt, wenn er es braucht. Erfahrungsgemäß ist es auch so, dass man festgestellt hat, und das ist auch nichts Neues, dass wenn ich jetzt etwas lerne, das maximal in den äh, sechs Wochen anhält, wenn ich es dann nicht anwende, wird es sich nicht in meinem Gehirn integrieren. So. Das sind so grobe Studien, so grobe ähm, Daumenrichtungen. Ähm, ähm, und da ist natürlich auch so der Punkt, man kann natürlich auch, wie man es früher gemacht hat, Auszubildende betanken ne, mit allen möglichen Informationen, aber die Frage ist ja eher, wie lernen sie am besten und da ist man natürlich jetzt auch in der Lernpsychologie weiter und das hat weniger was mit der Generation zu tun, sondern einfach, weil die Lernpsychologie da einfach fitter ist, das heißt, es macht schon eher Sinn zu sagen, wenn ich diese Aufgabe habe, dann sollte ich auch die Inhalte dazu haben und nicht, weil Buchhaltung in, im halben Jahr mal drankommt. So, ne? Dann gibt es auch das Thema Mobile Learning. Also die sind ja mit dem Thema Smartphone total entspannt. Also für die ist es auch total normal, sich Wissen über das Smartphone abzurufen und nicht sich irgendwo fest an einen Platz zu setzen und da was zu lernen oder ein Buch aufzuschlagen. So, ne? Also das ist auch nochmal ein eine Veränderung auf jeden Fall. Und das Thema Gamification. Also man hat das, merkt das ja schon bei kleinen Kindern, die lernen vor allem ja durch Spielen. Und ähm, gerade die digitalen Medien ermöglichen halt auch eine, ja, ein spielbasiertes Lernen. Das heißt, spieltypische Elemente werden integriert, wie beispielsweise ein Belohnungssystem, ein Quiz zu verschiedenen Inhalten, ähm, Treppchen, ähm, Badges, die ich sammeln kann und so weiter. Ähm, Scanbank hat teilweise wirklich auch noch aus der Grundschule, wo ich quasi auch zum Lernen animiert werde. Das heißt, ich habe jetzt einfach neue Möglichkeiten zur Verfügung und deswegen haben wir es auch mit veränderten Lernern zu tun, denn Lernen ist jetzt vielfältiger geworden und ich habe neue Möglichkeiten, die ist auch, wo mir das Lernen auch einfach leichter gemacht wird. Und im Hinblick auf Personen, die ich vielleicht jetzt eher in der Ausbildung habe im Vergleich zu früher, beispielsweise, dass das das Bildungsniveau etwas runtergeht, denn die, die fit sind, gehen meistens aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, Akademisierung und so weiter, gehen studieren. Das heißt, wenn ich für eine normale Ausbildung jemanden brauche, dann wird es wahrscheinlich in Zukunft immer stärker so sein, dass das Bildungsniveau sinkt, das heißt Personen, die nicht so eine große Bereitschaft vielleicht haben zu lernen oder sich auch damit schwer tun und deswegen auch in einer anderen Schulform waren, die brauchen Unterstützung. Und da muss ich natürlich mein Angebot ähm, erweitern, logischerweise, um die auch mitzunehmen. Das sind ja nachher trotzdem gute, Aus also gute Fachkräfte, ähm, aber die brauchen in der Ausbildung einfach mehr Unterstützung. Und deswegen sind es auch veränderte Lerner, weil sie sich als Personengruppe verändert haben, aber auch, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Ich hoffe, das regt etwas zum Nachdenken an, die eigene Ausbildung noch mal in Frage zu stellen an der einen oder anderen Stelle, wie man Dinge erweitern kann. Ich bin auch nicht dafür, dass man Dinge tabula rasa immer komplett ähm, ähm, ersetzen sollte und sagen, sollte, das, was wir jetzt gemacht haben, schmeißen wir weg aber zu überlegen, wie kann man sie halt verbessern, wie kann man sie richtig gut machen und wie kann man vor allem dieser, diesen Zielgruppen, diesen unterschiedlichen Personen, die es in der Ausbildung gibt, gerecht werden, sodass der High-Performer sich nicht langweilt und neue Inhalte einfach nebenbei lernen kann und derjenige, der sich damit schwer tut und vielleicht auch weniger Lust hat auf Lernen, animiert wird. Ich hoffe, ich konnte dabei ein paar Impulse mitgeben und ähm, ja, wünsche viel Spaß beim Umsetzen. Bis bald, mach's gut, ciao!